Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, estamos chegando com o nosso encontro semanal aqui no Acredita América para trazer informações, curiosidades e tudo que envolve o universo do América Futebol Clube, que não é só restrito ao futebol de campo, não. O América tem voleibol, tem hockey sobre patins, tem ainda outras modalidades como o futsal, o futsal que está passando também por esse período de pandemia, por cancelamento de competições, prejudicando o seu calendário, um calendário que teria aí campeonato estadual, campeonato metropolitano e agora no horizonte não tem como se deslumbrar o que vai acontecer com relação a essa modalidade no ano de 2020, modalidade que foi resgatada no América depois de um longo tempo, ela voltou a ser praticada no Coelhão. E eu vou trazer aqui para bater um papo dentro do Acredita América, para falar um pouco mais sobre o futsal, o panorama do futsal no Brasil e principalmente sobre a modalidade no América, o João Vitor Coço, que é o coordenador, o homem responsável por essa modalidade no Coelhão. Primeiro, João, prazer tê-lo aqui dentro do Acredita América. Eu que agradeço, Emerson, é, pela oportunidade de estar falando com vocês. É, essa exposição da marca do futsal, do projeto de futsal, é sempre importante para a gente. Estando numa plataforma tão grande, é sempre legal poder passar um pouquinho da nossa experiência aqui. Ô João, vamos recapitular é, o passo a passo desse time do América, até mesmo para aquele torcedor que não está acompanhando de perto o futsal. Como surgiu a ideia de criar um time de futsal ou reativar o futsal que já foi tradicional no América? Então, Emerson, é, para falar um pouco desse projeto, a gente tem que voltar lá em 2017. Eu tocava um projeto de futsal aqui em Minas Gerais com o Boa Esporte. É, e em 2018, é, na renovação desse projeto, acabou que esse projeto chegou na mão do Salum. E o Salum é um entusiasta do futsal. É um cara que nos ajuda bastante dentro do clube. E ele se interessou pelo projeto, achou muito legal a ideia né, de fazer esse resgate da história do América dentro do futsal mineiro, é, para que o futsal voltasse e decidimos que o futsal em 2018 seria apenas a parte de planejamento, para que a gente conseguisse executar o projeto em 2019. É, o futsal do América estava parado tinha mais de 15 anos, mas o América tem uma história maravilhosa na década de 60, 70 e 80, e a gente pôde resgatar com a volta agora em 2019. E esse resgate do futsal teve uma aceitação muito grande né, do torcedor do América. A gente tem acompanhado nas redes sociais, o pessoal conversando. Como você viu esse engajamento do torcedor americano com o futsal? No primeiro ano ele foi ótimo. Acredito que surpreendente. A própria Federação Mineira de Futsal, o próprio Minas, os clubes, acho que eles não esperavam. Tinha muitos anos que Minas Gerais não tinha um clube de camisa da capital representando o futsal. Então, a presença da torcida nos dois jogos da final do Metropolitano foram muito importantes. Tinha muito tempo que a gente não viu um ginásio lotado. É, o ginásio do Minas não acompanhava uma final de Metropolitano tão cheia. É, acredito eu que desde 2010, 2011, é, nós batemos o recorde de público no Clube Recreativo, esgotamos ingressos. Infelizmente, os resultados não foram aqueles né, que a gente esperava mas em relação à torcida teve um, um abraço muito grande por parte da torcida, as torcidas organizadas do América nos ajudam muito nesse apoio, 
E essa presença é muito importante, até falando da categoria, para angariar patrocínios, para ter números. É, todo esse apoio é muito importante para o crescimento da marca do futsal. Ô João, qual era a sua expectativa dos demais integrantes do América Futsal para essa temporada? Então, para a temporada de 2019, a gente já tinha colocado como objetivo a classificação para o estadual, que foi cumprida, é, mas não imaginávamos que conseguiríamos, tecnicamente, num primeiro momento, bater tanto de frente assim com o Minas Tênis Clube. É, de quatro partidas que a gente jogou contra eles no Campeonato Metropolitano, foram duas vitórias e duas derrotas. Então foi muito parelho, é, comparando com o investimento da equipe né, uma com a outra, realmente é muito discrepante. E foi um resultado muito positivo no primeiro ano, conseguimos vencer o Minas dentro da arena é, de, por 5x3, depois o nosso mando de campo vencendo por 2x1, e por uma ironia do destino, é, o nosso primeiro resultado no Campeonato Metropolitano contra Congonhas foi uma derrota, é, um jogo que a gente não conseguiu ter todos os atletas a tempo, se a gente tivesse vencido esse primeiro jogo, teríamos sido campeões do Campeonato Metropolitano sem precisar de ter final porque nós somos campeões invictos do segundo turno e talvez, se acontecesse essa vitória no primeiro turno, teríamos sido campeões dos dois turnos. Você citou anteriormente a questão de patrocinadores. A gente sabe que, para modalidades do chamado esporte especializado, é uma batalha você conseguir é, patrocínio para poder viabilizar o projeto. É, como você está vendo, a partir de agora, o cenário diante de toda essa paralisação que o mundo está parado por causa da, da pandemia da Covid-19? É, Emerson, o cenário realmente está muito complicado. É, falando do América Futsal, todos os clubes de futsal do Brasil estão sofrendo muito com isso. É, sei que muitos clubes, infelizmente, estão perdendo patrocinadores. Falando do América Futsal em si, é, dois patrocinadores que estavam com a gente em 2019, que já estava quase tudo certo para a renovação, Tiveram que voltar um pouco atrás por conta da parada, tiveram problemas financeiros, estão se reestruturando. Né? Infelizmente, a gente não sabe como é que vai ser a volta ainda, quando vai ser a volta. Então, os patrocinadores ainda não têm essa disponibilidade em caixa para garantir algo para a gente hoje. Então, dois patrocinadores que nós tínhamos em 2019 já estavam quase certos em renovação, já estávamos preparando tudo na parte contratual. A gente, infelizmente, teve esse problema. É, espero que seja resolvido lá na frente para todo mundo. A gente sabe que essa dualidade é muito importante, tanto para a marca quanto para o clube, é, mas infelizmente tem afetado muito. A gente já tinha um patrocinador fechado com o valor que nos ajuda bastante é, no começo da temporada, antes de tudo acontecer, mas essas duas renovações infelizmente foram travadas por essa paralisação. Além disso, a indefinição com relação ao cenário econômico e principalmente o cenário esportivo atrapalhou demais isso? Atrapalhou demais, é, diferente de 2019, é, nesse ano a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal do Minas Tênis Clube e nesse ano a gente estava programando algumas competições em conjunto, porque a federação daqui ela tem duas competições oficiais, que é o Campeonato Metropolitano e o Campeonato Estadual. Então o América Futsal junto com o Minas Tênis Clube a gente estava preparando algumas competições, que seria o Circuito Mineiro, que seríamos nós, Minas, Minas Sub-20 e o Praia, que está voltando esse ano para a Liga Nacional, faríamos um quadrangular de preparação. E também a Copa Minas, de futsal adulto, que envolveria outras é, equipes da capital. Infelizmente, tudo foi adiado nesse momento. A gente não tem definições sobre nenhum campeonato ainda. É, mas esperamos que, assim que tudo voltar, a gente consiga concluir essas quatro competições que a gente teria no ano. Porque isso é muito importante para a nossa categoria. Como o número de jogos oficiais pela federação é baixo né, durante o ano, a gente tem que viabilizar outros meios 
porque esses números são importantes, o número de jogos é importante, é, a exposição de marca nesses jogos são importantes, então a gente não pode deixar o calendário vazio é, para que não se perca força em relação à marca. Falando de um âmbito nacional assim com relação ao futsal, você acredita que essa crise ela vai afetar muito a Liga Nacional? A gente escuta muito boato, é, não tem nada certo ainda, mas a gente já escuta que talvez a competição tenha que mudar seus parâmetros de calendário, de competição em si mesmo, de estruturação da competição. É, o futsal é muito forte na região sul do Brasil. A gente sabe que muitas das equipes da região sul, elas dependem diretamente dos patrocínios para pagar salários. É, hoje nem todas as equipes de futsal possuem um sistema de CLT, então eles dependem diretamente desse desse dinheiro de patrocínio para conseguir pagar os atletas. Então, muitas equipes do Sul estão tendo dificuldade já em relação a dinheiro. É, teríamos novas equipes esse ano na Liga Nacional, o Brasília Futsal, o Praia voltando, e a gente sabe que tudo em relação ao esporte, né, Emerson, é muito bem contado. né? O dinheiro é muito bem contado, é, principalmente em relação ao futsal, que é uma categoria especializada. É, o, o dinheiro ele é muito bem direcionado dentro do elenco, dentro de umas possibilidades. Então, a Liga Nacional já está afetada, muitos clubes já estão afetados e, realmente, o clube que não tem uma estruturação e um caixa, ele vai ter que se desdobrar para conseguir manter a equipe na Liga Nacional desse ano. É, eu estava conversando recentemente com o Paulo Brax, diretor de futebol do Profissional do América, e ele me fez um alerta muito interessante que o esporte, de uma forma geral, ele vai sofrer muito a partir de agora, é, vão diminuir investimentos, vão diminuir a oferta de trabalho, jogadores ficarão desempregados, vai ter uma, uma maior oferta de jogadores no mercado. Você acha que vai ser um cenário mais ou menos parecido com o futsal? Vejo, principalmente porque no futsal, é, por cultura né, e por ser um pouco diferente no campo em relação a transações de atletas, o futsal hoje, ele, normalmente, né, os clubes fazem contrato de um ano com os atletas. Então, essa perca de competições, a perda de tempo, de ter treinos, de ter competições, isso acaba prejudicando muito em relação ao contrato. Porque o atleta que ele ficaria até 31 do 12, se a competição da Liga Nacional se estender até janeiro, que é uma possibilidade, se, por exemplo, o calendário ele for mantido, porque a gente não consegue é, ter todos os jogos da Liga Nacional, sendo que a gente vai perder um, dois, três meses. Então... Talvez teria que passar ali para janeiro, fevereiro do ano que vem, porque a competição normalmente começa em maio né, da Liga Nacional. Com certeza, muitos atletas, assim como é, eu estou acompanhando bastante o problema que o pessoal do Campeonato Paulista está tendo, né? a equipe de Santo André, que é líder do Paulista, tem citado muito isso, os contratos vão acabar. Os atletas eles fiquem sem clube no mercado, porque o atleta ele não vai querer renovar para jogar dois, três meses. E nem é interessante também para o clube. Então o futsal já vem sofrendo isso, sim. Acho que vai sofrer até mais quando tiver alguma definição pelo fato dos contratos serem mais curtos do que o futebol de campo. Você já conseguiu estimar quando as coisas voltarão ao normal para o futsal? Quando as competições vão ter o seu ritmo normal? Enfim. As perdas serão muito grandes. Os clubes que têm exposição de TV talvez sofram menos. Mas, por exemplo, eu vou citar o caso do Pato Futsal, que é o atual bicampeão da Liga. De Pato Branco, no Paraná, e eles vão sofrer bastante em relação a isso, não tem nenhuma dúvida. Ele não tem, por exemplo, o suporte que um Corinthians tem, que um Joinville tem, que já trabalham com um clube de campo e que tem uma marca a nível nacional para angariar patrocinadores. Eles têm um crescimento muito grande nos últimos dois anos por conta da Liga Nacional, 
mas com certeza eles vão sofrer muito. Talvez a equipe que foi bicampeão da Liga Nacional, né, 2018-2019, não consiga manter o nível técnico para os próximos anos, porque ele vai ter que abaixar o nível de atletas, são as salários, infelizmente. Você é, citou uma parceria com o Minas para organizar em competições e tal, agora pensando mais para frente, pensando em futuro. Em que essa crise vai atrapalhar os planos do América Futsal? A gente sabe que a construção da marca, é, a construção da categoria futsal, ela tem degraus. Ela demora para ser construída, não é algo fácil. E quando a gente criou o projeto, quando a gente teve as primeiras conversas em relação ao projeto, a gente definiu que o projeto ele teria dois, três anos de prazo para ter um destaque regional e é, estadual para que a gente pudesse sonhar com uma Liga Nacional, com uma competição maior a nível nacional como a Copa do Brasil, a Taça Brasil. Então, tendo esse atraso, automaticamente os nossos planos para daqui a dois, três anos, eles também sofrem um atraso. É, a Liga Nacional hoje não é uma competição barata, ela acontece através de franquias. É, então, tratando de projeto, né, tratando da construção de marca dentro do projeto, dentro da categoria futsal, atrapalha diretamente o nosso planejamento. Se a gente tinha, por exemplo, a ideia de estar na Liga em 2022, talvez isso seja adiado um pouco pela realidade da liga, pela realidade do clube, pela, pela realidade dos patrocinadores. Porque eu acredito que, infelizmente, é, os clubes vão sentir muito, as marcas vão sentir muito daqui para frente, e talvez as marcas que hoje estão dentro de patrocínios, que tem a cultura de patrocinar clubes, tem que dar um passo atrás para conseguir patrocinar daqui para frente. Você acha que a direção da Liga Nacional de Futsal ela vai ter que dar um passo atrás esse pensamento dela, rever valor de franquias diante do cenário que nós temos aí? Acredito que sim, Emerson. É... A Liga Nacional ela tem é, uma variedade de clubes através dos anos. A gente tem troca de clubes em todos os anos. É, é muito difícil a competição se manter com os mesmos clubes. É, por exemplo, do ano passado para esse ano já são duas ou três equipes novas, se eu não me engano, que vêm através de franquias, que vêm através de aluguel de franquias, né, porque tem alguns proprietários é, das vagas. Então, acredito sim que a Liga vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que ajudar financeiramente alguns clubes para que ele consiga manter a excelência da competição. Ô João, valeu demais. Obrigado aí pela sua participação, disponibilizando esse tempo com a gente para fazer um esclarecimento como está o cenário do futebol, especialmente para o torcedor do América, como está o cenário do time do América de futsal. Com certeza, muito obrigado, Emerson, pelo espaço. Agradecer a torcida do América que nos apoia, nos ajuda bastante. É, já deixar avisado para todo mundo que teremos ótimas novidades em relação ao futsal esse ano. Não só o maior número de competições, mas esse ano vamos ter a disponibilidade de venda de material esportivo. Né? É, o pessoal procurou a gente bastante em relação ao ano passado para isso. Algumas ações de marketing maiores vão ser efetivadas nesse ano. Então, vem muita coisa legal com o futsal do América esse ano. E, se Deus quiser os frutos serão, serão colhidos. Obrigado ao João Vitor Coço, que é o coordenador do futsal dentro do América, da modalidade dentro do América Futebol Clube, e aí a gente fica na expectativa que pelo menos competições é, possam acontecer de, se não for de forma oficial, mas pelo menos de forma amistosa, para que a modalidade não fique um ano parado, porque seria muito ruim, muito prejudicial para todo mundo 
e principalmente para uma modalidade que está voltando ao América depois de algum tempo inativa. E você já sabe, toda semana tem novidade, tem coisa nova aqui dentro do Acredita América. Até semana que vem. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.